ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่22คราวนี้กลับมาเป็นแบบเดิมนะครับคือเป็นรูปแบบข่าวจากทั่วโลกเช่นเดิมที่ทำได้คราวนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาของผู้จัดรายการเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับก็ถือโอกาสช่วงว่างตอนปีใหม่ที่ผมไม่ได้ไปไหนมานั่งหาข่าวโบราณคดีที่น่าสนใจได้หลายข่าวเหมือนกันคราวนี้เป็นเรื่องเมืองนอกทั้งหมดเลยหัวข้อข่าวมีดังนี้ครับเปรูตอบโต้หลังกรีนพีซก่อการรณรงค์ที่เส้นนาสกายูเนสโกระบุมรดกทางวัฒนธรรมสังเวยพิษสงครามซีเรียแล้วเกือบ300แห่งเรือจมโบราณจากตะวันออกกลางให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การต่อเรือขุดพบหมู่บ้านโบราณอายุหลายพันปีในภาคเหนือของประเทศเวียดนามนักวิจัยพยายามไขปริศนาหัวกะโหลกนักบุญเบลเยียมจะส่งโบราณวัตถุที่มาจากการจรกรรมคืนให้อิหร่านข่าวแรกที่เกี่ยวกับกลุ่มกรีนพีซความจริงเป็นข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปี2557แล้วครับผมเห็นข่าวนี้แล้วก็อยากจะเอามาเล่าตั้งแต่คราวที่แล้วละแต่ว่ารายการเต็มเวลาเสียแล้วเลยต้องยกมาคราวนี้มันเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วเปลี่ยนความคิดครับจากคนที่เคยเฉยๆกับกรีนพีซไปเป็นเกลียดกรีนพีซไปเลยเรื่องเป็นยังไงลองฟังดูนะครับเปรูตอบโต้หลังกรีนพีซก่อการรณรงค์ที่เส้นนาสกา NBC News โดยอาลันบอยล12ธันวาคม2014ภาพที่เห็นดูคล้ายภาพที่แต่งด้วยโฟโต้ช็อปมาหลอกลวงคนดูในเว็บไซต์ที่ดีออนเนียนแต่ปรากฏว่าภาพนี้เกิดขึ้นจริงกรีนพีซไปวางป้ายโฆษณาอยู่ข้างลายเส้นโบราณ 1,500 ปีที่วาดเป็นรูปนกฮัมมิงเบิร์ดบนทะเลทรายของประเทศเปรูหนึ่งในโบราณสถานอันบอบบางที่รู้จักกันในนามเส้นนาสกาถึงตอนนี้กลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มดังกล่าวกลับต้องประกาศขอโทษการกระทำของพวกเขาเป็นพันละวันแต่ถึงกระนั้นพวกเขาอาจถูกฟ้องอาญาในคดีนี้จนได้สิ่งที่กรีนพีซทำลงไปคือส่งทีมนำข้อความที่ทำตัวหนังสือด้วยผ้าสีเหลืองเข้าไปวางไว้ใกล้โบราณสถานเมื่อวันจันทร์ที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อให้โดดเด่นเห็นได้จากทางอากาศในช่วงที่มีการประชุมภูมิอากาศโลกในประเทศเปรูข้อความนั้นเขียนเป็นข้อความว่าถึงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงอนาคตนำกลับมาใช้ใหม่ได้กรีนพีซกิจกรรมของกรีนพีซก่อให้เกิดเสียงประท้วงและตำหนิรุนแรงจากเจ้าหน้าที่เปรูรวมทั้งคนทั่วไปที่ชื่นชอบเส้นนาสกาซึ่งเกิดจากการลากเส้นบนพื้นทะเลทรายเมื่อหลายศตวรรษมาแล้วเพื่อวาดเป็นรูปต้นไม้สัตว์ป่าและสัตว์จากเทพประการนำ
นักโบราณคดีเสนอว่าเส้นลึกลับเหล่านี้อาจเคยถูกใช้เป็นปฏิทินดาราศาสตร์ในพิธีกรรมหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไฮเมกัสติโยบอกกับสำนักข่าว AP ว่าการกระทำของกรีนพีซเป็นการตบหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกยกย่องว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเปรูกัสติโยอธิบายว่าปกติจะไม่มีการอนุญาตให้ใครก้าวล่วงเข้าไปบนพื้นที่ที่พวกนักกิจกรรมบุกเข้าไปเป็นอันขาดยกเว้นเมื่อมีการอนุมัติไว้ล่วงหน้าและผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ยังจะต้องสวมรองเท้าชนิดพิเศษที่จะไม่ไปรบกวนลวดลายบนพื้นกรวดทรายจนเสียหายและบอก AP ด้วยว่าผู้ที่รับผิดชอบกับการกระทําครั้งนี้จะต้องถูกตามตัวมาดําเนินคดีข้อหาทำลายอนุสรสถานทางโบราณคดีอันเป็นอาชญากรรมที่มีโทษจำคุกไม่เกิน6ปีเมื่อคุณเดินไปบนพื้นที่แถบนั้นรอยเท้าของคุณจะประทับอยู่อย่างนั้นไปอีกนับร้อยหรือนับพันปีที่แย่กว่านั้นคือเส้นที่พวกเขาทำลายไปแล้วเป็นเส้นที่เห็นได้ง่ายที่สุดและเด่นที่สุดในกลุ่มเส้นนาสกาทั้งหมดในคำแถลงการเมื่อวันพุธกรีนพีซแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมวางข้อความแห่งความหวังในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเส้นนาสกาและยอมรับว่าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าผลที่ออกมาดูไม่ดีเลยแทนที่จะเสนอสารแห่งความหวังและความเป็นไปได้ต่อผู้นำที่กำลังประชุมกันในงานภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติที่กรุงลิมากลายเป็นการประกาศความสะเพร่าเบาปัญญาของกรีนพีซเองถแถลงการยังแจ้งด้วยว่าคูมิเนียตูผู้อำนวยการบริหารของกรีนพีซสากลจะเดินทางไปยังกรุงลิมาเพื่อขอโทษด้วยตนเองและเป็นตัวแทนของกลุ่มกรีนพีซในการเจรจากับรัฐบาลเปรูในเรื่องนี้ยูเนสโกระบุมรดกทางวัฒนธรรมสังเวยพิษสงครามซีเรียแล้วเกือบ300แห่งผู้จัดการออนไลน์23ธันวาคม2557 AFP นับตั้งแต่สงครามซีเรียเปิดฉากขึ้นในปี2011ก็มีสถานที่ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของดินแดนตะวันออกกลางแห่งนี้ถูกทำลายได้รับความเสียหายและถูกต้นสะดมไปแล้วเกือบ300แห่งทั้งนี้ตามรายงานของหน่วยงานชำนาญการด้านวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติที่อ้างอิงข้อมูลจากดาวเทียมในบรรดาพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปียังรวมถึงสถานที่ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในวงเล็บยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นเมืองอเลปโปซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ 7,000 ปีและเมืองแพลมาราซึ่งเล่าขานกันว่าเป็นโอเอซิสแบบเกรโคโรมันในทะเลทรายยูเนสโกระบุมรดกทางวัฒนธรรมสังเวยพิษสงครามซีเรียแล้วเกือบ300แห่งยูเนสโกระบุในคำถแถลงว่าการปล้นสะดมการทำลายด้วยการโจมตีทิ้งระเบิดทางอากาศรวมทั้งการระเบิดด้วยวิธีอื่นๆตลอดจนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุซึ่งถือเป็นมรดกของคนรุ่นต่อไ
รายงานฉบับนี้มุ่งศึกษาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม18แห่งซึ่งในจำนวนนี้มี6แห่งปรากฏชื่อในบัญชียูเนสโกได้แก่เมืองโบราณอเลปโปบอสราดามัสกัสเมืองแห่งความตายทางเหนือของซีเรียครักเดเชอร์วาเลียและแพลไมราผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของสถานที่290แห่งอย่างละเอียดชี้ว่ามีจุดที่ถูกทำลายไปแล้ว24แห่งและได้รับความเสียหายรุนแรง104แห่งเสียหายปานกลาง84แห่งและมีแนวโน้มจะได้รับความเสียหายอีก77แห่งองค์การสหประชาชาติระบุว่ารายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานที่ส่งสัญญาณเตือนว่ากำลังเกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมอันกว้างใหญ่ในซีเรียพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุ่มเทความพยายามปกป้องสถานที่สำคัญเหล่านี้ให้มากขึ้นภาพถ่ายจากดาวเทียมซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญของรายงานฉบับนี้เก็บรวบรวมโดยสถาบันศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยการให้ข้อมูลภูมิประเทศในวงเล็บ UNOSAT UNOSAT ซึ่งมีฐานในนครเจนีวาเอนาบิโกผู้อำนวยการยูโนแซตกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับชาวซีเรียและทุกคนบนโลกใบนี้ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขากล่าวกับ AFP ว่ามวลมนุษยชาติกำลังสูญเสียมรดกอายุเก่าแก่หลายร้อยหลายพันปีเรือจมโบราณจากตะวันออกกลางให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การต่อเรือ lifescience.com อากาชาบลัสชัก Box 28ธันวาคม2014การขุดค้นทางโบราณคดีในตุรกีที่เริ่มต้นเมื่อปี2004ได้นำไปสู่การค้นพบขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งได้แก่เรือจม37ลำจากยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์8ลำในจำนวนนี้เป็นเนื้อหาของรายงานฉบับล่าสุดเรือจมทั้งหมดถูกค้นพบในแหล่งโบราณคดีเยนิคาปูในกรุงอิสตันบูลตรงบริเวณที่เคยเป็นท่าเรือโบราณของกรุงอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเรือถูกสร้างมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่5ถึง11และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นพิเศษตามคำของนักโบราณคดีเคมาลปูลักแห่งสถาบันโบราณคดีเดินเรือจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M ผู้เขียนรายงานบอกว่าการค้นพบเรือที่สมบูรณ์จำนวนมากหลายแบบในสถานที่แห่งเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเรือทั้ง8ลำในรายงานถูกสร้างในยุคศตวรรษที่7ถึง10เรือเหล่านี้แสดงว่านักต่อเรือในยุคนั้นมีกระบวนการต่อเรือที่ซับซ้อนกว่าที่เคยคิดกันไว้มากในบรรดาเรือที่นักวิจัยตรวจสอบในรายงานแต่ละลำแสดงลักษณะสาคัญของวิธีสร้างเรือแบบใดแบบหนึ่งใน2แบบวิธีหนึ่งเป็นการสร้างตัวเรือก่อนอีกวิธีหนึ่งคือการสร้างโครงเรือขึ้นก่อนแล้วติดกระดานเข้าไปทีหลังการวิเคราะห์ของนักวิจัยแสดงว่าถึงศตวรรษที่7การเปลี่ยนผ่านจากการสร้างเปลือกก่อนไปเป็นการสร้างโครงก่อนก็ได้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแล้วด้วยการทำงานนักสืบชนิดละเอียดยิบเป็นเวลานานเราก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเรือพวกนี้ถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรปรับเปลี่ยนยกเครื่องและใช้งานอย่างไรเป็นความเข้าใจที่มากขึ้นทีละนิดปูลักบอกกับ Life Science ด้วยแนวทางอย่างนี้เราได้พยายามเข้าใจความคิดของนักต่อเรือโบราณแบบเรือและกระบวนการสร้างแนวคิดของพวกเขา
เพื่อให้เข้าใจถึงประวัติของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้ดีขึ้นด้วยครับเรือ6ลำจากจำนวน8ลำที่ได้รับการตรวจสอบในรายงานเป็นเรือที่จัดอยู่ในประเภทเรือกลมหมายความว่ามันเป็นเรือที่ใช้ใบเรือในการขับเคลื่อนแต่เพียงอย่างเดียวความยาวของเรือกลมมีตั้งแต่8ถึง 14.7 เมตรและกว้างตั้งแต่ 2.5 ถึง5เมตรเรืออีกสองลำที่เหลือเป็นเรือแกลลี่คือเรือยาวที่ขับเคลื่อนด้วยพายยาวประมาณ30เมตรกว้าง4เมตรในบรรดาเรือทั้ง37ลำที่ถูกค้นพบที่เยนิคาปูมี6ลำเป็นเรือแกลลี่ในยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์ซึ่งนับเป็นเรือจมจากยุคไบแซนไทน์ลำแรกๆที่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้เรารู้จักเรือแกลลี่ของจักรวรรดิไบแซนไทน์จากในหนังสือหรือในภาพจากยุคนั้นเท่านั้นซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ตีความได้ยากทั้งสองกรณีดังนั้นซากที่สมบูรณ์ของเรือที่พบจากเยนิคาปูจึงมีบทบาทเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการศึกษาเรือในสมัยไบแซนไทน์ของนักโบราณคดีจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เรือเดินทะเลขนาดกลางซึ่งถูกขุดค้นขึ้นจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับเรือสมัยไบแซนไทน์ปูลักจึงบอกว่าเยนิคาปูได้เปิดเผยเรือชนิดต่างๆอีกมากมายทั้งเรือพายขนาดเล็กเรือประมงเรือเฉพาะงานหรือแม้แต่เรือรบทุกลำมีที่มาโดยตรงจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลราชธานีของจักรวรรดิไบแซนไทน์เองเลยล่ะครับมีการวางแผนสร้างพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่กรุงอิสตันบูลสำหรับจัดแสดงเรือจมจากแหล่งเยนิคาปูหลายลำแต่กว่าการฟื้นฟูบูรณะไม้สูงที่ประกอบเป็นตัวเรือจะเสร็จสิ้นพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวก็ยังต้องรออีกหลายปีขุดพบหมู่บ้านโบราณอายุหลายพันปีในภาคเหนือของประเทศเวียดนามสำนักข่าวตวยแจ๋24ธันวาคม2014ร่องรอยของหมู่บ้านอายุ 3,500 ปีที่ถูกค้นพบในจังหวัดเตียนกวางในภาคเหนือของเวียดนามน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองในสมัยโบราณรองศาสตราจารย์จินนังจุงแห่งสถาบันโบราณคดีเปิดเผยว่านักโบราณคดีได้ค้นพบซากหมู่บ้านโบราณแห่งหนึ่งบนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรบนเนินใบซอยโดยที่ซากดังกล่าววางตัวเป็นแนวเรียบแม่น้ำฝอเดยในอำเภอเซินเดืองและมีหลักฐานว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งในวัฒนธรรมฟุงเวียนซึ่งเป็นอารยธรรมยุคสมฤทธิ์ตอนต้นอายุราว 3,500-4,000 ปีวัฒนธรรมฝุงเวียนเป็นระยะที่สำคัญมากช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการก่อร่างวัฒนธรรมเวียดนามซากโบราณสถานจากวัฒนธรรมฝุงเวียนถูกค้นพบครั้งแรกทางภาคเหนือของเวียดนามในจังหวัดฝูทอและต่อมายังมีการค้นพบในบริเวณกรุงฮานอยไฮฟงหรือไฮฟองและอีกหลายจังหวัดในเวียดนามตอนเหนือในการขุดค้นครั้งล่าสุดมีการค้นพบโบราณวัตถุกว่า400ชิ้นโดยมากเป็นเศษภาชนะดินเผาหลากลวดลายเครื่องมือหินสำหรับใช้ในบ้านเครื่องมือหินสำหรับงานหัตถกรรมและเศษกระดูกอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนั้นนักโบราณคดียังได้พบกรวดที่หายากการค้นพบทั้งหมดช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมฝุงเวียนก้าวหน้ายิ่งขึ้นหลุมขนาดใหญ่สองหลุมที่พบในหมู่บ้านมีหม้อกระเบื้องบรรจุอยู่ทำให้น่าเชื่อว่าทั้งสองหลุมเป็นสุสานแม้นักโบราณคดีจะไม่พบศพที่ฝังไว้เลยก็ตาม
นักวิจัยพยายามไขปริศนาหัวกะโหลกนักบุญเว็บไซต์ Past Horizons 17ธันวาคม2014กะโหลกศีรษะของนักบุญลูเชียสเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในยุคกลางของประเทศเดนมาร์กกะโหลกนี้ถูกเก็บอยู่ที่มหาวิหารรอสคิลเดอร์แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมหนึ่งเพิ่งได้ศึกษากะโหลกนี้และถึงแม้ผลการศึกษาจะแสดงว่าเจ้าของกะโหลกเป็นชายชาราแต่ผลการกำหนดอายุด้วยคาร์บอน14บอกได้อย่างไม่มีข้อสงสัยเลยว่าชายคนนี้ไม่ใช่นักบุญลูเชียสซึ่งมรณภาพเมื่อคริสต์ศักราช254ตำนานการเชิญกะโหลกนักบุญมาสู่เดนมาร์กเริ่มขึ้นในศตวรรษ1100ครั้งนั้นชาวรอสคิลเดอร์มีความปรารถนาที่จะหานักบุญองค์อุปถัมภ์ให้แก่มหาวิหารหลังใหม่ของพวกเขาด้วยความมุ่งหวังว่านักบุญองค์นั้นจะเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในภายภาคหน้าบาทหลวงสององค์จึงถูกส่งไปยังกรุงโรมเพื่อขอชิ้นกระดูกที่เหมาะสมกลับมาบาทหลวงทั้งสองถูกนำไปยังโบสถ์ซานตาเซซิเลียให้เลือกกระดูกเองแต่กระดูกที่เก็บไว้ที่นั่นมีจำนวนมากการคัดเลือกจึงเป็นไปได้ยากพวกเขาเห็นกะโหลกใบหนึ่งสะท้อนแสงอาทิตย์ดูเจิดจ้าปรากฏว่าเป็นกะโหลกของนักบุญลูเชียสคำว่าลูเชียสแปลว่าแสงสว่างบัดหลวงองค์หนึ่งยืนยันว่าท่านเคยฝันเห็นนักบุญลูเชียสมาบอกว่าจะไปเป็นนักบุญอุปถัมภ์ให้แก่มหาวิหารของพวกเขากะโหลกดังกล่าวถูกเก็บไว้ที่มหาวิหารรอสคิลเดอร์จนถึงคริสตศตวรรษ1600ในครึ่งหลังของศตวรรษกะโหลกได้ถูกย้ายไปเก็บในกรุศิลปะของพระมหากษัตริย์เดนมาร์กต่อมาเมื่อปี1908จึงถูกย้ายไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติเดนมาร์กแล้วศาสนาจักรคาทอลิกก็ขอยืมไปไว้ที่มหาวิหารนักบุญอันสกาในกรุงโคเปนเฮเกนมาจนทุกวันนี้อย่างไรก็ตามนักวิจัยชาวนอร์เวย์คนหนึ่งเกิดสงสัยขึ้นมาว่ากะโหลกของนักบุญลูเชียสที่มีอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนความจริงอาจถูกสลับกับกะโหลกพระเสียนของพระเจ้าซีเกิดยอซัลฟาซึ่งถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติเดนมาร์กในช่วงศตวรรษ1800ก่อนถูกส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยออสโลในปี1867ที่น่าแปลกใจคือกะโหลกทั้งสองใบมีทะเบียนพิพิธภัณฑ์เบอร์เดียวกันจึงเป็นที่มาของการตรวจสอบอายุด้วยคาร์บอน14กับกะโหลกใบที่คิดกันว่าเป็นของนักบุญลูเชียสคนตรวจสอบคือยานไฮเนอร์ไมเออร์แห่งคณะฟิสิกส์มหาวิทยาลัยอาร์ทุสผลการตรวจสอบแสดงว่ากะโหลกมีอายุอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช 340-431 ดังนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่ามันไม่อาจเป็นกะโหลกของนักบุญลูเชียสซึ่งตายเมื่อคริสต์ศักราช254และก็ไม่ใช่พระเจ้าซีเกิดยอซัลฟาด้วยเพราะพระองค์สิ้นพระชนเมื่อคริสต์ศักราช1130นักโบราณคดีและนักธรณีวิทยาคารินฟรายได้ศึกษาไอโซโทปของสตรอนเทียมในกะโหลกดังกล่าวสตรอนเทียมเป็นธาตุที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางอาหารและน้ำดื่มการที่สตรอนเทียมในหินมีปริมาณต่างกันในแต่ละพื้นที่การวัดระดับสตรอนเทียมในร่างกายจึงบอกได้ว่าเจ้าของร่างกายนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนการวิเคราะห์ของคารินบ่งว่าชายเจ้าของกะโหลกอาจเคยมีชีวิตอยู่ในกรุงโรมหรือบริเวณใกล้เคียงแต่เขาอาจอยู่ในเดนมาร์กก็ได้เพราะสภาพทางธรณีวิทยาของดินชั้นล่างในทั้งสองพื้นที่มีองค์ประกอบสตรอนเทียมที่เกือบจะเหมือนกัน
แต่สิ่งที่เป็นไปได้ยากคือการที่คนในศตวรรษ1100จะสามารถได้มาซึ่งกะโหลกของชายคนหนึ่งที่ตายในเดนมาร์กในศตวรรษที่3ถึง4แต่ถ้าเป็นคนที่ตายในโรมในศตวรรษที่3ถึง4แล้วล่ะก็ศพของเขาจะถูกเก็บในสุสานใต้ดินซึ่งมีกระดูกให้หยิบฉวยไปใช้ในพิธีเสกวัดในศาสนาจักรคริสเตียนทั้งใกล้และไกลได้อย่างไม่มีวันหมดสิน้นแพร์คริสเตียนมัตเซนผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติเดนมาร์กกล่าวว่าวิธีหนึ่งที่จะไขปริศนาได้อย่างน้อยก็บางส่วนคือการเปิดหีบศพที่อยู่ใต้แท่นบูชาของโบสถ์ซานตาเซเซเลียหรือโบสถ์นักบุญเซเซเลียตัวเขาและเจตเทอร์ออเนอร์บอกได้ไปที่โบสถ์นักบุญเซเซเลียมาแล้วและได้เห็นหีบศพดังกล่าวและหวังว่าการเปิดหีบศพจะเผยให้เห็นว่าศพในนั้นมีหัวหรือไม่ซึ่งอาจกลายเป็นว่ากะโหลกจากรอสคิลเดอร์นั้นเป็นของโครงกระดูกในหีบศพที่กรุงโรมและดังนั้นกะโหลกใบนี้ที่สมณทูตเชิญกลับไปรอสคิลเดอร์ก็เป็นเพียงสิ่งที่มีคนบอกพวกท่านว่าเป็นของนักบุญลูเชียสหรือไม่ก็เป็นความต้องการของพวกท่านที่จะเชื่ออย่างนั้นเองเบลเยียมจะส่งโบราณวัตถุที่มาจากการจรกรรมคืนให้อิหร่านจากเว็บไซต์ Archaeology News Network 24ธันวาคม2014สารในประเทศเบลเยียมได้ตัดสินให้รัฐบาลเบลเยียมส่งคืนหีบโบราณวัตถุอิหร่าน9ใบที่ถูกลักลอบนำเข้าและให้ส่งคืนปิ่นสำริดอีกอันหนึ่งซึ่งถูกโจรกรรมมาจากนิทรรศการด้วยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในศูนย์กิจการกฎหมายสากลสังกัดสำนักประธานาธิบดีอิหร่านแจ้งเมื่อวันอังคารว่าสารอุทธรณ์แห่งเมืองเลียชทางตะวันออกของประเทศเบลเยียมได้ตัดสินชี้ขาดให้มีการส่งคืนมรดกของอิหร่านคำตัดสินนี้เป็นผลแห่งความพยายามของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายชาวอิหร่านและเจ้าหน้าที่ขององค์การมรดกวัฒนธรรมหัตกรรมและการท่องเที่ยวแห่งอิหร่านหรือ ICHTO ที่ตามคดีมาอย่างต่อเนื่องโบราณวัตถุในหีบทั้ง9ใบเป็นของที่ถูกโจรกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากแหล่งโบราณคดีอายุ 3,000 ปีใกล้หมู่บ้านคอวินซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเตหรานเมืองหลวงของประเทศอิหร่านไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ80กิโลเมตรสารในกรุงบราเซลตอบสนองข้อเรียกร้องของอิหร่านด้วยการสั่งให้ยึดโบราณวัตถุดังกล่าวจากพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยบราเซลและนำมาเก็บรักษาไว้เพื่อรอผลการวินิจฉัยแต่เนื่องจากโบราณวัตถุบางชิ้นเป็นโลหะซึ่งอาจเกิดสนิมขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านจึงได้ขอให้ผู้ดูแลฝ่ายเบลเยียมเปิดหีบทั้งหมดโดยมีผู้แทนจาก ICHTO ร่วมสังเกตการและปิดหีบเมื่อโบราณวัตถุโลหะทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วปิ่นโบราณถูกจรกรรมเมื่อเดือนธันวาคม2002จากนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปะเปอร์เซีย 7,000 ปีขณะจัดแสดงอยู่ในโบสถ์นักบุญปีเตอร์ที่เมืองเกนต์ประเทศเบลเยียมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากอิหร่านได้ยื่นฟ้องคดีขอคืนโบราณวัตถุที่ถูกจรกรรมและลักลอบส่งออกไว้กับศาลในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสตุรกีและปากีสถานไปแล้วหลายคดีเรื่องที่ประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาส่งโบราณวัตถุคืนให้เจ้าของเดิมเดี๋ยวนี้มีข่าวบ่อยขึ้นครับ
ก็คงพอเข้าใจได้ละครับในเมื่อประเทศเจ้าอาณานิคมไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตอีกต่อไปเจ้าของเดิมที่เคยเป็นเมืองขึ้นก็เลยเรียกร้องเอาของของตัวคืนหรืออย่างที่เมืองไทยเคยทวงทับหลังนารายบรรทมศิลป์ที่ถูกขโมยไปจากปราสาทพนมรุ้งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2541อันนั้นนับว่าเป็นกรณีทวงคืนแรกๆเลยทีเดียวครับทับหลังนารายบรรทมศิลป์ถูกขโมยไปจากเมืองไทยในยุคสงครามเวียดนามรอราวช่วง 2,510 สงครามนี่ทำร้ายโบราณสถานและโบราณวัตถุมาแต่ไหนแต่ไรข่าวครั้งนี้บอกว่าซีเรียโดนหนักแต่เมื่อ10กว่าปีก่อนตอนที่สหรัฐปุกอิรักโบราณสถานในเมโซโปเตเมียและพิพิธภัณฑ์แบกแดดก็ถูกทำลายและปล้นจนแทบไม่เหลือมรดกอะไรไว้ในชาติของเขาเลยตอนนั้นฟังข่าวแล้วก็เสียดายมากเหมือนกันครับแต่จะว่าไปสงครามที่ทําให้โบราณสถานเฟื่องฟูขึ้นมาได้ก็มีเหมือนกันนะครับผมนึกถึงสงครามที่นโปเลียนไปยึดอียิปต์ได้ซึ่งผลจากการยึดครองอียิปต์คราวนั้นก็เลยทําให้โลกรู้จักพีระมิดรู้จักสฟิงค์ในชองโปลียองแปลภาษาอียิปต์โบราณได้เป็นครั้งแรกก็เพราะว่าได้จารึกโรเซตตาที่ได้มาจากอียิปต์สมัยนโปเลียนนั้นก็ถือว่ามีเหมือนกันนะครับสงครามที่ทําให้โบราณคดีเฟื่องฟูแต่ก็เอาเถอะครับผมก็หวังว่าคราวหน้าคงไม่มีข่าวประเภทข้าวของเสียหายถูกทำลายมาเล่าให้ฟังครับอย่าลืมนะครับว่ารายการข่าวโลกโบราณคดีเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติออกอากาศทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนครับเราออกอากาศทางวิทยุคนตาบอดก่อนเสร็จแล้วผมก็จะนาขึ้นเว็บทำเป็นพอดแคสต์ที่เว็บ soundcloud.com s o u n d c l o u d c o m นะครับวิธีหาง่ายที่สุดก็คือใส่คำว่าข่าวโลกโบราณคดีลงไปใน Google หรือถ้าคุณใช้ iTunes ก็เปิด iTunes แล้วใส่คำว่าข่าวโลกโบราณคดีเหมือนกันเดี๋ยวเจอเองครับรายการข่าวโลกโบราณคดีที่ซึ่งข่าวใหม่มีแต่เรื่องเก่าโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติครั้งที่22จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ